0: 五月发生在美国南加州的教会枪击案，目前警方朝着仇恨犯罪的方向侦办，案件背后的动机很可能与统独立场有关。长老教会向来主张台湾主权，身上一直带着独派的色彩。但你知道，长老教会并不是一开始就与统派对立，相反的，他们当年其实是主张反共爱国。我们今天就来看看这一切是怎么走到今天的。我是小瓜。这个故事甚至还要回溯到基督教什么时候来到台湾。其实早在荷兰统治时期，就有牧师与传教士踏上台湾岛。但随着荷治时代结束，基督教也因着传教士的离开逐渐消失。直到1865年，英国长老教会派了一位传教士马雅各来台。马雅各同时也是位医生，就像后来的马介一样，都是一边医病一边传教，并开了台湾第一间西式医馆，现在成了台南的新楼医院。台湾的基督教就从这时开始稳定的发展起来，也因此有些会将一八六五年当作基督教来台宣教的元年，而更精确的说，这一年也是长老教会在台湾设立教会的开端，是一切宣教活动的起点。而后福音在台湾传开来，对于百年后的基督徒来说，一八六五年无疑是一个值得纪念的历史时刻。长老教会当然就更是看中了，希望在一九六五年，也就是基督教来台百周年的时刻的盛大庆祝。为此，他们提早了几年推行倍加运动，倍加运动简称 PKU， 是蛮可爱的名称。简言之，就是希望在百年大会的时候，能够信徒加倍，教会加倍，作为庆祝百周年的贺礼。具体来说，则是由城市往乡镇广设教会。如果你现在能够在偏乡看到长老教会，很可能就是来自这个时期的努力。除了倍加运动之外，百年大会还有一个重要的目的，就是促进全台的教会合一。说到基督教的历史，就是一个分裂式。简单的版本来说，宗教改革后，天主教分出了新教，也就是常讲的基督教。基督教又分了好几个宗派，像是长老教会、信义会、圣公会等，都分属不同的教派。在这样一个分裂的传统之下，合一对于众教会而言格外的有意义。尤其台湾还有省级议题，难得能够聚集以本省人为主讲台语的长老教会，与外省人较多的其他教会共享省举。而百年大会更进一步邀请了包含天主教等各教会团体。希望能够促进教会的合一，以庆祝这百年来部分派系之间宣教式的牺牲与努力。好，这就是百年大会的由来以及大会目标：信徒倍加教会合一。那接下来我们稍微岔题，讲一下关于举办这个大会的时代背景，尤其是政治的部分。一九六五年时，台湾人处在戒严状态，蒋功还是国家最高元首，反共也还是一切思想的最高指导原则，就连宗教也不例外。蒋介石夫妇皆为基督徒，他本人也很积极的透过宗教宣传反共的意识形态。这一点可以从基督教灵修书籍《荒漠甘泉》中看到。《荒漠甘泉》原本是英文的灵修书，每天会有一段圣经经文与对应的反思短文，共有三百六十五篇，让信徒可以按日阅读灵修。而当年蒋公另外修订了一个革命版本。所有文字朝向战斗、精神锻裂的方向修改，他还亲自写了一月一号的文章，标题是《耶稣说我已战胜了世界》。开头第一句话为：“世界是一个大战场，人生在世就是在这战场上度着战争生活。”这本书出版发行后，作为精神教育书被推广开来，在军中则作为普及，国军军官人手一册，也时常送给与政府往来密切的人员。对于蒋公来说，他格外希望将信仰与反共结合在一起，于是，一种基督教与共产主义势不两立的声音出现了。原本是一场中国内战，现在成了宗教战争，一场基督教有神与共产主义无神论的对抗。在这样潮流下，反共就等于是维护信仰，谁敢不跳出来护教，谁就是违反信仰，出卖基督；不跳出来反共，就是共匪。很有趣，原本反共是极为政治的事情，在向来不太愿意渗入政治的教会界，却成为当时的信仰核心。那时期甚至还有亚洲基督教互教反共联合会、世界基督教互教反共联合会等等活动，背后当然也是政府受益推动的，将互教与反共更进一步连接，以同时增加国际影响力，透过宗教让你基督教为主的西方国家也能够联合起来反共。在国家主导的互教反共与白色恐怖焦点之下。大家都战战兢兢的，避免被贴上护教不力甚至亲共的指控。也就在这时代背景之下，台湾教会即将举行百年大会。然而，距大会不到几个月的时候，长老教会却突然与其他三个宗派共同举行了记者会。长老教会议长王长辉、圣公会主教王昌林、物理公会会督华纳以及信义会监督金仲安等各派大佬都亲自出席，明人都看得出来，有事情发生了。这场记者会为的是替普世教协辩护。简单介绍一下普世教协，全名普世教会协定会，旨在建立一个能够连接不同教会的国际组织。因为在二十世纪初期经历了一战，教会意识到必须正视不同教会之间的合一，以实践大功的信念，也就是基督的教会是所有人的教会，不属于特定地区、种族或宗派。另外一个实际理由是，不同教派中都有关注特定需求的社服机构或非营利组织。为了发挥最大的效力，合作与整合资源就成为大家的共识。参与普世教协的宗派不止新教，教协邀请被视为旧教、天主教与东正教等加入，这是当时一大突破，但也成为普世教协的争议之一。对于台湾国内护教反共的主流声音，教协一次就踩到了两大地雷：一是护教的部分，蒋政府属于保守的基要派，他们曾经出版《真道手册》。书中指责天主教是《起示录》当中提到的大淫妇，与基督徒不共戴天。对他们而言，接受天主教无疑是背叛了马丁路德，背叛了宗教改革以来新教的立场。第二个雷则是反共的部分。随着普世教协的扩大，在一九六一年，有许多来自俄罗斯、波兰等东正教教会加入，同时也意味着这些具有共产背景的东欧会员增加，让普世教协染上了马克思思想渗入的疑虑。加上某些会员曾经发表过承认中共政权的发言，虽然不能代表整个协会的立场，但是哇哦，这完全踩到政府的大地雷。普世教协直接被当作亲共的组织，而在1951年就加入教协的台湾长老教会，自然也成了黑名单之一。所以这场四中派联合记者会就是要澄清教协立场明确，反无神论、反马克思共产主义，并重申这四个教会反共爱国的立场。但在那个年代，要洗白有多难？通常是越洗越黑，这场记者会也不例外。会后，四宗派联合声明招来了反共组织，以三倍的篇幅严厉反驳，认为他们煞费苦心为教协辩护，反而更显得可疑。外交部则针对这件事情成立了一个小组会议，定期开会关注教会的一举一动，全面监控百年大会的筹备。除了表面上被监控之外，政府的立场也很明确，主导了什么叫做政治正确。在这样的压力之下，五年间，原本共同发生的信义会、圣公会与卫理公会先后倒戈，切割与教协的关系，独独留下长老会承受亲共、信仰扭曲的罪名。而在这片肃杀之气中，教会终于迎来了百年大会。大会开始第一天就被下令不准大肆庆祝，欢庆的游行不准出声，而且本应该是被媒体焦点报道的百周年盛会，连在教会自己的报纸上都只剩下一个小小的版位。照片也寥寥可数，这简直就像生日不能唱歌、不能发现动，不能剖文，好好一个庆祝活动，低调像是丧礼一样。原本期待百年大会能让全台教会更加合一，却因为亲共疑云，成了宗派间的切割大会，造成后续几十年国语教会与台语教会的对立与裂痕。而早早预备来庆祝的贝嘉运动，其实是近代台湾教会界中数一数二成功的一次宣教行动。但这样的开心，也在百年大会的阴霾中变得暗淡。尤其是大会后，长老教会的一些领袖都因为承受极大的压力，转任的转任，出国的出国。原本希望大会能够作为未来更兴旺的里程碑，没想到却成了转捩点。从此人才流失，整体急速下滑。贝加运动的成功，更凸显这次事件的伤害之深。往后，无论是一九七一年迫于压力退出了教协。1971年，在台湾退出联合国、美国访问中共之际，发表国事声明，再次强调反共爱国。这些行为也只招来更多的指控，认为他们越来越干预政策，给政府难看，不爱国。1977年，中美建交之际，长老教会又发表了人权宣言，提及台湾的未来应由自己决定，国际不该在急于承认中共时就忽略这一千七百万人的人权。宣言中请求政府采取有效措施。让台湾成为新而独立的国家，这句话引起全国震撼。虽然他们在后续声明中澄清这与台独无关，但也正是这句话让长老教会与台独永远脱不了关系。在人权宣言后，党外人士开始注意到长老教会，包含施明德、许信良等人，双方关系逐渐紧密以及台面化。过去坚决否定台独的态度，也在一九九年后转为肯定，并积极作为台湾民主化与保存本土文化的重要推手。所以长老教会是如何走到今天的？早在一九六零年代，主要领导人的立场是摆明的，坚定反共爱国，却因为对于信仰的认知不同，又和当年遭抹红的普世教协有所联系，被贴上了亲共的标签。在其他宗派的弟兄姐妹也倒戈、重判清理后，又屡遭政府的打压。即使不断的发表声明，表达反共态度，也表达对于国际政局转换的具体建议，却永远也洗不掉反政府、搞台度的罪名。再加上长老教会多数为本省人，他们很自然的以台湾为本位思考。作为本土派，在反攻大陆早已不可能，政府却还坚持的时候，他们只能逐渐走向与政府对立的角色。以上内容来自这本书《约瑟和他的兄弟们》，书名来自圣经中约瑟的故事。约瑟因为受到父亲的宠爱而遭到其他兄弟嫉妒。一次外出的机会，兄弟们将约瑟卖给路过的商人做奴隶，彼此分了钱，并把他的衣服染上血迹带回家跟父亲说约瑟被野兽吃了。简单来说，就是个出卖亲兄弟的故事，如同前述的台湾教会时，作为书名是再贴切不过了。但圣件故事还没在这里结束，约瑟后来被辗转卖到埃及，又在神的祝福下被重用，当上了埃及的宰相。一次机会之下遇到了阔别二十年的兄弟，双方相拥而泣，尽释前嫌。所以我认为书名使用约瑟的典故，的确是因为他被卖的故事就像我们的历史一样悲伤，但也同时带有兄弟间能够再次和好的盼望。推荐这本书给想知道张教会如何走到今天的人。这次无法提到黑名单上的总统牧师周连华故事，以及中华福音神学院创办史的争议。如果你对这部分历史有兴趣的话，那这本书真的是蛮好看的。今天影片就到这里。我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。